0: El tema de esta parte de la palabra, la religión no impresiona a Dios, la religión no impresiona a Dios. La última vez que abordamos el capítulo 3 de Filipenses, nos encontramos que el apóstol Pablo le hace un llamado a los hermanos en Filipos a que se gocen en el Señor, sabiendo que el gozo da seguridad en la vida cristiana y pareciera de tal manera que a partir del versículo 2 como que se cortara lo que Pablo le venía diciendo a los filipenses pero vamos a ver que no es así pareciera como que del versículo 2 en adelante hasta el 8 pareciera como que habla de otro tema que no tiene que ver con el gozo dice el versículo 2 guardaos de los perros guardados de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo. En la iglesia de Filipos se había metido un grupo de judíos que querían judaizar a los filipenses y estos los estaban llevando a que vivieran el judaísmo para poder ser cristianos. Por eso Pablo aquí utiliza o emplea calificativos fuertes, habla de los perros como ese animal que es capaz de lastimar y agredir a alguien sin importar la consecuencia de esa agresión. También les llama de los malos obreros, haciendo referencia a estos judíos que se habían entremetido en la iglesia en Filipos para causar división y pedir a los filipenses que era a través de, de, de vivir la religión judía para poder ser cristianos. Y Pablo les hace una, una, un consejo, una advertencia al final del versículo 2 Y les dice guardaos de los mutiladores del cuerpo Y luego a partir de ahí dice porque nosotros somos la circuncisión Recordemos que la circuncisión es un tema, una ceremonia que Dios le da a Abraham Para que al octavo día de nacido, cuando naciera el primogénito, el varón Fuera circuncidado esa era una ceremonia particularmente de los judíos que simbolizaba que el pueblo era parte o era para Dios pero Pablo les dice porque somos nosotros la circuncisión los que en espíritu servimos a Dios y no y no, y nos gloriamos en Cristo Jesús Pablo les dice a los filipenses somos nosotros los que hemos nacido no de una religión sino de la gracia de Dios los que somos verdaderamente eh, eh, de la circuncisión no teniendo confianza en la carne hasta aquí Pablo da una introducción a lo que a partir de ese momento comienza a hablar y que tiene que ver con la religión judía yo le he puesto el tema la religión no impresiona a Dios déjeme darle una introducción breve en cuanto al tema de la religión la religión es algo que el ser humano creó. La religión no es de Dios. La religión es algo que, Dios, que el hombre ha creado para caminar y llegar a una divinidad. Todas las culturas del mundo han tenido sus religiones y siempre ha sido el deseo del hombre de conectarse con una deidad. Llámese el sol, llámese la luna, para cada cultura ha entendido de que hay un ser más allá y ellos crearon la religión como método para conectarse con la Deidad, cualesquiera que sea. Déjenme dar una definición de cómo el Diccionario de la Real Academia Española define la religión. La define de la siguiente manera. Dice que la religión es un conjunto de creencias, dogmas, de sentimientos de veneración y temor hacia la religión que se profesa también son normas morales para la conducta individual y social de prácticas rituales escuche esto principalmente la oración y el sacrificio para darle culto así define el diccionario la religión Podemos resumir entonces que la religión es un conjunto de obras y sacrificios, obras y sacrificios. Donde el hombre realiza esperando que al, al, al llevar a cabo las obras y los sacrificios podamos estar en paz con la Deidad. El cristianismo no es una religión, escucho eso. El cristianismo es una comunión constante y permanente con un Dios creador que vive y que reina y que su pueblo obedece y escucha lo que su Dios le pide. Es decir, usted esta mañana vino a este servicio no porque tiene que venir o porque debe de venir, no. Si usted vino con ese concepto, entonces está practicando una religión porque la religión dice yo tengo que ir porque debo de ir y cumplir eso es religión no, nosotros venimos a este lugar porque Dios vive y porque Dios nos habla y lo que Dios nos habla su pueblo escucha y su pueblo obedece para el cristiano venir al templo es un deleite y es un gozo estar en contacto con su creador el cristianismo no puede ser una religión porque si no entonces seríamos uno más de las demás 600 religiones que en el mundo existen la, El cristianismo es una comunión constante y permanente con Dios ¿Escuchó eso? Si usted viene al culto porque tiene que venir está mal usted, Entonces usted está haciendo una obra Para que reciba entonces algo de, de Dios La religión ha sido un medio que el hombre ha creado para conectarse con la divinidad y encontramos aquí en Filipenses que Pablo, preso de esa religión, se da cuenta que no se puede acercar a Dios a través de una religión. Encontramos en el pasaje que hemos leído del versículo 2 hasta el versículo 8, cómo debe de ser la actitud de un pecador para convertirse y venir a Cristo Jesús. Hay una palabra muy importante que encontramos en el versículo 7 y 8 solamente una breve introducción al pasaje para luego abordarlo donde encontramos el corazón de lo que Dios quiere hablarnos a nosotros aquí encontramos dos palabras claves que Pablo emplea, pérdidas y ganancias hay cosas que Pablo sabe que debe de perder para poder ganar algo, siempre en la vida a veces hay que perder ciertas cosas para ganar otras y Pablo aquí habla de ese tema mire cómo Jesucristo lo explica un poco más Mateo 13:44. póngale su listón ahí a la Biblia porque vamos a regresar lo que Pablo está hablando a los filipenses y Dios esta mañana a nosotros es de que la religión nunca podrá impresionar a Dios jamás aunque tenga miles de seguidores y llámese el nombre que se llame hay más de 600 religiones en el mundo donde buscan siempre conectarse con Dios. Pero vea cómo Jesucristo aborda el tema de Filipenses 3, del 2 al 8, desde una perspectiva de Jesús, donde habla acerca de pérdidas y ganancias. Ya tiene Mateo 13, 44. Sígame con su vista. Además, dice Jesús, quizás está con letras rojas en su Biblia. Eso significa que Jesús es el que está hablando. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Aquí el reino de los cielos significa la esfera donde reina Dios. esto se refiere? Reino de los cielos es la esfera donde... Reina Dios. Y en esta esfera aparece lo que es la salvación. Y la, salva, y la salvación aquí la ejemplifica Jesús como un tesoro, fíjese. Como un tesoro. Además dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro. Aquí el tesoro tiene que ver con la salvación. Inclusive podríamos mencionar que el tesoro hace... O hace referencia a Cristo como nuestro Salvador. Un tesoro escondido en el campo. Ahora, aquí hay un propósito muy importante. Vemos a una persona la cual ha acumulado una riqueza y tiene un beneficio de esa riqueza, de esas posesiones que tiene, pero sin embargo se tropieza con algo en su vida. Encuentra un tesoro que es mucho mayor que lo que él ha logrado reunir en su vida, dice el texto, es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual el hombre, que hermanos, haya, es decir, este hombre tenía posesiones, tenía beneficios, pero de repente en algún momento de su vida se tropieza y se encuentra con que hay algo mejor que las riquezas y que los bienes materiales regularmente la gente piensa que las cosas materiales es lo mejor o el placer bueno este hombre del versículo 44 dice que se tropieza con un tesoro y dice que lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo este hombre se da cuenta que tiene que perder algo para ganar algo mejor ¿qué es lo que pierde? sus riquezas materiales porque va y compra el campo si ¿Sí logra verlo para después obtener algo mejor que fue el tesoro que encontró tuvo que perder algo para ganar algo mucho mejor y eso se llama la salvación en Cristo Jesús siempre en la vida hay que perder cosas para ganar otras mejores la salvación es un tesoro que te sirve en esta tierra en esta vida y en la vida que viene después por eso es mejor hay gente que cuando se encuentra o se llega a tropezar con la salvación, con el mensaje de Cristo, duda y piensa que es mejor lo que tiene aquí que lo que puede ofrecer Cristo con su salvación. Encontramos entonces que el verdadero tesoro es aquel que nos da Dios, que hay que desprendernos de algo. Ve adelante el siguiente versículo. El 45 porque Jesús nos vuelve a referir otro ejemplo donde hay pérdidas y ganancias también el reino de los cielos ya vimos que esta, esta frase hace referencia a la esfera donde reina ¿quién? Dios el reino de los cielos es el lugar donde Dios está es semejante a un mercader que busca buenas perlas aquí encontramos un negociante ¿cuál es su negocio? Buscar las perlas Esto hace, nos hace entender Que es un hombre que conoce De cosas preciosas y valiosas Tiene contacto con las perlas Que habiendo hallado Una perla, fíjese Buscaba perlas pero encontró una Que era diferente a las demás Y esta perla preciosa Vea cuando la encuentra Se da cuenta que es algo relevante En su vida, algo que debe de impresionar Y cambiarla Dice fue y vendió ¿Cuánto vendió? Eso se llama una pérdida Las cosas materiales Muchas veces pueden ser Una razón por la cual el hombre Prefiere lo material, lo terrenal Que lo eterno y lo espiritual Este hombre había acumulado muchas cosas Tenía muchas posesiones Pero se encuentra o descubre que, haya, que hay una perla que tiene un gran valor y esa perla de gran valor vamos a ponerle este nombre porque está hablando Jesús que habla de la salvación habla de Cristo Jesús eso es tan importante que habiendo hallado una perla fue y vendió todo lo que tenía y qué hizo hermanos la compró, si ¿Sí logra ver perdió algo pero ganó algo mejor porque lo mejor es con Dios Lo mejor es Cristo el Señor Encontramos pers dos personas Una que encuentra un tesoro Y que tiene o que lleva al punto De darse cuenta que el tesoro es sumamente valioso Que tiene que vender lo que tiene Para tener o obtener ese tesoro Y encontramos un segundo caso Donde un hombre que anda buscando perlas Se encontró con una diferente De un valor, de un valor muy alto y tuvo que vender todo lo que tenía para ganar esa perla preciosa sabe que en nuestras vidas en esta tierra acumulamos muchas cosas y pensamos que tiene un gran valor y ese valor que le hemos dado nosotros es sumamente importante podemos mencionar ejemplos puede ser desde una carrera una casa, un negocio, etcétera que son importantes para nosotros bueno, cuando llegamos a Filipenses 3, Pablo se da cuenta que todo lo que él en su vida había alcanzado dice para mí es basura porque he encontrado algo mejor y eso mejor se llama Cristo Jesús la salvación es sumamente importante, mire vamos al texto, a Filipenses 3 es una introducción sumamente breve, pero que nos va a ayudar a entender el pasaje de Filipenses 3 que aún no hemos iniciado. Dice versículo 8 de Filipenses 3, y ciertamente aún estimo todas las cosas, ¿cuáles cosas? Las que están del versículo 2, perdón del 3 hasta el 7, a esas cosas se refiere Pablo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Como qué? Como pérdida. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido. ¿Cuánto qué Pablo? Todo. Y lo tengo por... Esa palabra basura, escubalón en el griego, tiene muchas definiciones. Pero hay una palabra que vamos a, a emplearla significa inútil, suciedad, Pablo dice que todo lo que él ha obtenido es algo inútil y sucio en comparación de lo que significa Cristo para él, Pablo había heredado muchas cosas hermanos muchas cosas, vamos a ver algunas de ellas, están en el versículo 4 había cosas que Pablo había heredado y cosas que Pablo había ganado como persona dice el versículo 4 aunque yo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne ahí la carne hace referencia a la, a, la, a la naturaleza humana a todo lo que posee el ser humano con sus propias fuerzas yo siempre he dicho esto particularmente ahora ya en, en, este, en Morelos practicábamos o predicábamos de este tema hay dos maneras para conseguir bienes materiales dos maneras solamente la primera es a través de tu esfuerzo de tu dedicación y de la avaricia es una manera el hombre más rico del mundo es mexicano y no es cristiano y tiene mucho dinero la segunda manera para obtener bienes materiales es a través de buscar el reino de Dios y su justicia y las demás cosas la segunda manera, Solamente hay dos. Pablo dice, yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar, dice Pablo, en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, ¿qué dice hermanos? Fariseo. Pablo aquí habla de las cosas que él había heredado. Ahora, ¿por qué Pablo menciona esto, hermanos? Porque había entrado a, la, a, a Filipos gente que quería judaizar a los filipenses. Y Pablo se levanta con un mensaje profundo en ese momento. Dice el texto que Pablo había heredado ciertas cosas que son importantes para él, en las cuales él podía confiar en ese momento. Miren lo que dice Génesis 17:12. 12. Deja un apartado ahí. Vamos a ver un poco de manera profunda cada una de las cosas que Pablo había heredado. Yo veo aquí que hay jóvenes y hay niños que sus padres los han traído al templo. Jóvenes, hijos. El, el hecho de que ustedes vengan al templo Y estén aquí en la casa de Dios Quizás desde niño y conociendo de esto No significa de que ustedes Hayan alcanzado la salvación aún Eso es personal Cada padre tiene que orar O debe de orar por su hijo para que conozca Y tenga un encuentro con Cristo Jesús Encontramos en Génesis 17:12 Una de las ceremonias Más importantes para Israel Como pueblo, como nación Siete puntos que Pablo había heredado Bueno, puntos que Pablo había heredado Que tenían que ver con la religión judía Ya podemos, podemos resumir Que la religión es una combinación de Obras y qué más Y sacrificios Bueno, aquí encontramos una ceremonia Que es una obra Y se llama circuncisión Génesis 17, 12 y de edad de ocho días, dice la ceremonia de la circuncisión, será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. Le está hablando que será a partir de ese momento, tendrá que ver que participar las familias con la ceremonia de la circuncisión por todas, las, por todas vuestras generaciones el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje ¿qué significa eso? el primer punto que vamos a ver de los que Pablo menciona es que la salvación mis hermanos no es por un rito o por una ceremonia hay personas que piensan que por el hecho de ser bautizado ya eres salvo no hay gente que piensa que por el hecho de que tu hijo fue presentado en el templo eres salvo tampoco la salvación no es por una ceremonia Y vamos a verlo más adelante Levítico 12.1. La circuncisión es un signo o una señal distintiva Solamente de los judíos Que habla acerca de que el, todos los pertenecientes a, lo, a, los, a, a la religión judía Tenía que practicar esto Levítico 12, 1. Todo niño varón, estrictamente el primer varón, tenía que ser circuncidado. ¿A los cuantos días? A los ocho días. Dice Levítico 12.1. Habló Jehová a Moisés diciendo, ¿quién habló? Dios. ¿A quién? A Moisés. 2. Habla a los hijos de Israel. Ahí viene el mensaje. Dios al líder y el líder al pueblo. Y diles. La mujer que conciba y dé a luz varón será inmunda siete días conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al octavo día, ¿qué? Se circuncidará al niño. Cuando Pablo está en Filipenses 3, él está hablando, yo he cumplido con la ceremonia de la circuncisión. Mis padres tuvieron la atención de tomarme en cuenta y yo cumplí eso como judíos Pablo era un hombre profundamente religioso cumplía con los ritos, con los sacrificios y las obras que el pueblo de Israel mencionaba ya vimos algunos ejemplos le doy una más a, a, a los que anotan Génesis 21.4, ahí encontramos otro dato en Filipenses 3.5 Pablo dice que él ha sido circuncidado al octavo día la segunda ceremonia del pueblo de Israel dice del linaje de Israel y esto es sumamente importante busque Romanos 9.3 en segundo lugar iglesia la salvación no es porque tú pertenezcas a una familia o a otra familia la salvación no va por ese lugar. Dice Romanos 9.3 porque, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos. Los que son mis parientes según la carne, dice Pablo, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley y el culto de las promesas. ¿De quiénes? de los israelitas a ellos fueron primero a los que Dios le dio la promesa de la salvación fue a Israel Jesús vino a Israel como nación pero después nos alcanza a nosotros como gracia pero al principio era hacia ellos como judíos dice el versículo 9 que son israelitas de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto y la promulgación de la ley el culto y las promesas para los israelitas de quienes son los, los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, de quienes según la descendencia de los judíos, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Pablo dice, yo soy de la raza de los judíos. Pero sabes qué hermano, no importa a qué familia tú pertenezcas, la salvación no es por el apellido que tienes, ni por la familia no va por ahí Amós 3.2 a los que anotan y Génesis 32 eso en su casa lo, lo buscan también, el tercer punto que Pablo menciona como religión, dice que fue primero circuncidado al octavo día estoy en Filipenses 3.5 número 2 del linaje de Israel y número 3 de la tribu de Benjamín ¿qué significa eso? la salvación no es por el rango que tú tengas. Benjamín fue uno de los hijos de, de Jacob. Ahora déjeme darle algunos datos. Benjamín fue el menor de los hijos de Raquel. Y fue un hijo especial para Jacob, Benjamín. Génesis 35, 16. Benjamín, vea, Benjamín tenía o tiene un punto importante dentro de los israelitas Benjamín de todos los hijos de Jacob escucha este dato de todos los hijos de Jacob fue el único que nació en la tierra prometida Benjamín dice Génesis 35 16 después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata cuando dio a luz Raquel y hubo y hubo trabajo en su parto. Y aconteció como había trabajo en su parto que le dio la partera, que le dijo la partera: No temas que también tendrás este hijo. Efrata hace referencia a Jerusalén. Es un término. Eh, se me olvida el nombre. Pues un término hebreo que hace referencia a Jerusalén. Dice el 18. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoní, mas su padre lo llamó como Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata. Ahí Éfrata hace referencia a Jerusalén, la cual es Belén. ¿Dónde nació Jesús? Cuando Pablo habla que él pertenece a la tribu de Benjamín, hermanos, era el rango más alto. Benjamín. También se dice que de la tribu de Benjamín, como dato, era la primera línea de guerra. Benjamín. También se recuerdan que el primer rey de Israel, ¿de qué tribu fue? De Benjamín. ¿Saúl? Era de la tribu de Benjamín estos son datos que ya debemos de saber nosotros hermanos ahora algo importante podemos abarcar muchísimo porque hay mucho que aprender de Benjamín fue el único hijo de los hijos que tuvo Jacob que nació en la tierra prometida los hombres de guerra eran de Benjamín el primer rey fue de la tribu de Benjamín esto lo encontraste en primera de reyes 12:21. También encontramos que un hombre famoso de la tribu de Benjamín participó con Esther, ¿se acuerda de Mardoqueo? También pertenecía a la tribu de Benjamín, son datos. Entonces Pablo dice, yo pertenezco a la tribu de Benjamín. Cuando se divide Israel en dos, cuando Salomón como rey comienza a hacer lo que no le agrada a Dios, se divide el reino en dos, el reino del norte y del sur, ¿se acuerda? El reino del sur comprendía a lo que es Benjamín y Judá. ¿Y sabe usted de manera geográfica dónde se construyó Jerusalén, su templo? En Benjamín. Por eso la relevancia para los judíos cuando alguien pertenecía a la tribu de Benjamín y Pablo pertenecía a ella. Dice el versículo 5 de Filipenses 3, circuncidado al octavo día del linaje de Israel número 3 de la tribu de Benjamín hebreo de hebreos esa palabra hebreo de hebreos significa hebreo de padres hebreos así sería y aquí entra un punto importante hermanos la salvación no es por herencia la salvación no es por herencia Pablo lo había cumplido Dice Filipenses 3.5 En cuanto a la ley ¿Qué dice hermanos? Fariseo Estoy en Filipenses 3.5 Y aquí llegamos al punto del tema de la predicación La salvación no es por ser parte de una religión Porque hasta el versículo 5 hasta el final Lo que estamos leyendo son las ceremonias Y lo importante de la religión judía De la religión judía pero Pablo llega y dice en cuanto a la ley fariseo déjeme darle algunos datos en cuanto al término fariseo se dice que el nivel más alto religiosamente hablando en el judaísmo era el fariseo porque el fariseo era una persona fundamentalista radical el cual cumplía de manera estricta lo que la ley de Moisés hablaba en el tiempo de Jesús solamente habían seis mil fariseos, seis mil. Y esto nos habla de un grupo de personas que vivían una vida estrictamente radical hacia las cosas. Pablo llegó a ese momento y habló de la religión. Dice Filipenses 3.6 En cuanto a celo, ¿qué dice hermanos? Perseguidor de la iglesia ¿Qué significa esto? Pablo era muy sincero ¿Usted ha escuchado que hay gente muy buena? Muy sincera Bueno, Pablo es uno de ellos Dice En cuanto a celo Perseguidor de la iglesia Cuando aquí la palabra Habla de celo Habla de una persona que tiene que vivir Una vida con dos contrastes Por un lado El amor de Dios y por otro lado, el celo. Es decir, Pablo era un hombre que había o que amaba a Dios hasta ese momento, según la religión judía. Pero también dice que era perseguidor de la iglesia. Es decir, según en su concepto de judío, él amaba a Dios, pero mataba a los cristianos. ¿Se acuerda cuando murió Esteban? Ahí estaba Pablo. Y sabe que hay mucha gente así, que por un lado dicen que hacen las cosas para Dios pero por otro lado matan a los cristianos y podemos hablar de chismes Sí, por un lado buscamos a Dios y lo amamos pero por otro lado hacemos cosas que a Dios no le agrada ese lado tampoco no es el correcto Pablo dice que era un hombre que había, tenía celo por Dios pero había perseguido a la iglesia en cuanto a la justicia que es en la ley ¿Qué era, hermanos? Irreprensible. ¿Qué significa eso? Que Pablo era un hombre sin mancha, sin mancha. Era un hombre que no se había encontrado en él nada que pudiera agraviar su manera de vivir. Todo eso Pablo, en Filipenses 3, versículos 4, 5, 6, son las cosas que para él eran importantes. Pero ¿sabe que hermano? Hasta ese momento él se dio en cuenta de que eso no impresiona a Dios, no lo impresiona. Podemos ser personas que seamos muy religiosos, pero a Dios no le impresiona la religión, no. A Dios lo que le agrada es un corazón el cual busque y el cual ame a él. Vamos a concluir en un pasaje que está en Mateo 19, 16 vaya buscándolo y luego regresamos a Filipenses 3, 7 para cerrar con la ayuda de Dios a Dios no le impresiona si somos muy religiosos por eso yo, yo le mencionaba el cristianismo no es una religión nunca lo fue, nunca lo es y nunca lo será si tú haces las cosas como un religioso estás mal hay gente que dice voy a orar porque tengo que orar no el orar es un momento especial de comunión con tu Dios, el cual tú vas con tu Creador y en ese momento derramas tu vida. No repites palabras, abres tu corazón con tu Creador. Cuando lees la Biblia, no la lees porque tienes que leerla. Sabes que al abrirla es lámpara a tus pies y lumbrea en tu camino. Y que cuando la abres, Dios te va a hablar a través de ella. Ya tiene Mateo 19:16, 16, ahí. Vaya conmigo a Filipenses 3, versículo 6. En cuanto a celo perseguidor de la iglesia, Pablo dice, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, pero cuántas cosas, ¿cuáles cosas? Las que hemos leído. Eran para mí ganancia, ¿se acuerdan de la perla y del tesoro? Esto para Pablo era ganancia, porque lo había hecho era parte importante en su vida y Pablo dice pero cuantas cosas eran para mi ganancia las que dice hermanos las he estimado como que Pablo dice esto como religión no me da ningún beneficio las hago a un lado quiero ganar algo mejor en mi vida y se llama Jesucristo sabe que cuando un religioso busca una religión y busca otra religión lo que habla es de que esa persona tiene una profunda un profundo vacío en su corazón porque lo que la religión hace es vaciar a la persona haciendo cosas para estar bien con su Dios, no el cristiano entiende que es obedecer lo que Dios nos pide para vivir en comunión con nuestro Dios concluye el texto versículo 7 las he estimado como pérdida por amor de Cristo ahí está el tesoro, 8 y ciertamente aún estimo todas las cosas ¿como que hermanos? como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor por amor del cual lo he perdido ¿cuánto? todo toda la religión la dejo a un lado no me sirve para con Dios el ser yo un religioso dice Pablo no me sirve a mí hacer lo que tengo que hacer para ganar a Dios, la religión no le sirvió a Pablo como tampoco te va a servir a ti y a mí no es por ahí Dice Hebreos que solamente hay un mediador Entre Dios y los hombres ¿Quién? ¿Jesucristo? Hombre Concluye el texto Y la tengo por basura que La religión La tengo por inútil Por sucia Dice el texto ¿Para ganar a quién hermanos? A Cristo Pablo encontró algo mejor que la religión Y se llama Jesucristo y es lo que usted y yo hemos encontrado en Cristo Jesús, lo mejor. Vamos a ver un ejemplo que vamos a concluir, historia. Donde nos habla de un religioso con un gran vacío. Versículo 16, está conmigo, sígame con su vista. Entonces vino uno y le dijo, maestro, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Este pasaje también lo registran otros evangelios y hablan de un fariseo, de un maestro de la ley. ¿Qué significa eso? Si supuestamente era alguien que conocía a Dios, ¿por qué tenía la inquietud de la vida eterna? ¿Se ha preguntado eso? Hay gente que está en el templo y dice, es que no soy salvo. Y encontramos entonces de que a este hombre le llama la atención el tema de la vida eterna, la salvación. 17 Y él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida eterna, en la vida, guarda los mandamientos. Habla de la religión, y le dijo: ¿Cuáles? Y Jesús dijo: No matarás, no adulterarás, no hurtarás y no dirás falso testimonio. Estos cinco mandamientos son los últimos cinco de los diez, ¿cierto? Que tienen que ver con el prójimo, con nosotros. Y dice este joven Todo esto lo he guardado desde mi juventud Habla de alguien que había observado Eso desde su vida religiosa ¿Qué, qué más me falta? Jesús le dijo Si quieres ser perfecto Aquí no habla de ser impecable Sino ser alguien completo Anda Vende lo que tienes Y dalo a los pobres Y tendrás tesoro ¿En dónde? ¿Y luego qué le pide? Ven ¿Se recuerda el pasaje que leímos de Mateo de las, del tesoro y de la perla? ¿Qué encontraron? Un tesoro que tuvo que vender todo lo que tenía, cosas materiales, para ganar el tesoro. Este A este mismo caso, Jesús le dice, ¿vende cuánto? Porque es mejor la salvación, porque es mejor Cristo Jesús. Y después de que lo vendas, le dice, sígueme. Eso es lo que debió hacer este joven. Vamos a ver qué hizo. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste. ¿Cómo se fue? Triste. Porque tenía muchas posesiones, logra ver, que para él eran sumamente fuertes y valiosas. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. ¿Por qué? porque para un rico es sumamente importante lo material y no lo espiritual y aunque encuentre a Cristo en su camino, él dice es mejor lo material pero ya encontramos que el hombre de, la, de las perlas vendió todo, porque la perla preciosa era mejor Pablo cuando llega a Filipenses se dio cuenta que la religión no le sirvió para nada vamos a concluir el versículo 23, el 24 otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo ¿Quién pues podrá ser salvo? 26 y mirándolos Jesús les dijo Para los hombres esto es imposible. ¿Qué es imposible? Que te desprendas de las cosas materiales y te vayas por lo realmente valioso, que es Jesús, por eso tiene que haber un cambio de Dios, en nuestros corazones, para mostrarnos, que Jesús es mejor, que todo lo que en la tierra, podamos poseer, por eso concluye el texto, más para Dios, ¿cuánto es posible? todo, puede cambiar el corazón más duro de Jesús, por eso el milagro de, de, de nacer de Dios, tiene que ser de Dios mismo, juega la redundancia, Pablo dejó a un lado todo, la religión no le sirvió, de nada y la enseñanza esta mañana delante de Dios, iglesia, es que nada será mejor que el tesoro que nos ofrece Dios en Cristo Jesús, pero tienes que perder algo para ganar algo mucho mejor que se llama Cristo Jesús.